0: <笑><音楽>こんにちは、ゆきです「菊間が第164回もとい第332回」。<笑>始まりましたけれども、はい、ちょっとトリッキーな始まり方ですが、はい、今月も早川さんよろしくお願いします。い
1: ますはい、あのー、ね今回数がまたなんかおかしいな発言がありますけれどよあのつい一ヶ月ぐらい前に多分あのー。160何の何回とかからあのその160何回ってなって整理したはずだったんですけども、えーえー、と僕が以前からちょっと気になってたのが番組始めたのは多分2008年ぐらいからなんですけど、はい、通算でこれちゃんとカウントしてみようかなと思って、うんあのー、ちょっとスタッフに頼んでカウントしたら、はい、実は今日がやはり332回ということで、はい、<笑>すみません皆さん変更に次ぐ変更で恐縮なんですけども今度こそこれで終了ですので。
0: というか332回も配信していたというのが驚きですよね。<笑>そうなんで
1: すよ。まあ今後ねゆきちゃんとまた新たな未来を作っていきたいなと。そ
0: うですね、はい。中途半端な数ですけども332回、はい。さあ本日は10月の第一週ということで、はい、さあ早川さんなんかちょっとお土産話的な？そ
1: うですね。えー、なんか伺えると聞いてます、はい。以前ちょっと宣言した通りですね。はい、ヨーロッパにちょっと行ってきてあのチューリヒとかベルリンとか。いろんなところに行ってきてですね、それでコーヒーに焼けてるんですけど。はい、あ、気づかなかった、はい。スイスとしかもチューリッヒあんまり焼けなさそうです,そうそうですね、はい。あの、まあね、それでたまたま、あのちょっとチューリッヒに行ってきたんですけど、たまたまっていうか仕事だけどね。はいうんうん、チューリッヒというか、スイスっていうと何をイメージする
0: 。スイス、自然が綺麗
1: 。行ったことある。
0: ないんですよね。
1: まあ、自然が綺麗って場所によるけど、でもあるよってイメージ、うん、あとは
0: 。なんだろう。なんか中立国とか
1: 。衛星中立国ね。そう,そう
0: そう。でも具体的に何とかは。うんあんまり正直わからないかも
1: あのあのあともう一つ多分言えばピンとくると思うんだけど物価が高い
0: あーなるほど
1: あの高いとは聞いてたんだけどちょっと度も抜かれましたそんなにスイスって行ったことある方は当然わかると思うんだけどユーロじゃないんだけどスイスフランっていうのなんだけど、うん、えっとねなんとあのよくさ、えっと、日本で例えばデパートとか。えー、フードコートみたいななんじゃん,、はい、なんかあんまり美味しくなくて安いみたいな怒られちゃうかな<笑>まあどこかって言ってないからいいけど<笑>、うん、そういうとこのラーメンとか,なんかホットドッグとかあるじゃんそのホットドッグが1600円ええー、でしかもそれがなんか本当のその中流品のなんか超美味しいのだったらあれだけど食べてないけどどう見ても普通のそういうフードコートみたいな
0: そんなにするんですか
1: で普通にうん、とそのちょっと向こうでインタビューさせてもらった人とかにいろいろその2日間滞在でなんかどのくらい用意すればいいかってカードとかも使えるしで現金だけでちょっと食べ物とかさそういうのがいいかなとそしたらなんか3万円ぐらい必要ですって言われて嘘だろうと思ったけど普通にあの一食誰か相手がいてご馳走したりしたら普通に1万円ぐらい行くんだよ。大体感覚だと3倍ものによるけど4倍ぐらいはい。でなんかちょっとビーガンの大皿一皿好きなのいっぱい取ってみたらあこれ楽しいなと思ってた取っただそうすると普通の人だと暮らせないかと思いきや、はい、なんか当然物価高いんだけど相対的にそのスイスで働く人の所得は高いみたいでそれも世界屈指らしいんだけど。普通にね、なんかその日本人とかでも,もちろん、ん英語とドイツ語ができないとって話らしいんだけど、それがある程度できる人だと、空港とかの例えば、働く、まあ、一応正規の職員だけど、とかでも月6、70万円もらえるらしいえ
0: <笑><笑>そうそうなんでえかだ
1: から、英語とドイツ語さえできれば、ちょっと出稼ぎにスイスに行くのもありかなと。まあ、<笑>なとな物価は高いけれどもねそのくらい高いですよだからその後パリに行ったんだけど、はい、パリも高いじゃんそうです,すげえ安く感じて
0: スイスからのパリだと安いっていうのがちょっと面白いですけどねそんな前にした私でしたさあということで早川さん今週もよろしくお願いします、はいはい、続いては今月のキクマがインタビューです早川さん、今月はどなたをインタビューされたんですか
1: はい、はいえー、今月はですね、どなたという前にこれ試しにゆきちゃんをちょっと試してみたいんですけどこの方の名前なんて読むと思いますか
0: え森さん<笑>
1: こ、ね、これれねね本当面白いいんですすよこれ先に言っちゃいます、ね、もう知ってる方は知ってると思うんですけど J リーグサンフレッチェ広島の監督で元日本代表の森保一さんなんですけども
0: そこで切るんだっていうね<笑>これね
1: 由紀ちゃん何も恥じる必要はないんですけどこのね彼は自分の著書の中でも言ってるんだけど、はい、読めないの俺は知ってるから「森保さん」って読めるけど「森に保険の本に1」まあ、っていう字なんだけど「はい、森ポイチ」って呼ばれたり「<笑>
0: 森
1: 」なんか「森ポカズ」か数とか。いいいろいろ読まれるみたいで、えーまあ、あの彼はそれを慣れっこらしいんですけど、まあ、そんな前置きは置い
0: といて
1: あんまり番組で言ったことないんだけど僕ねプロサッカー選手を目指すぐらいサッカーが好きで,、はいでまあ、サッカーに関するインタビューもしたいなと思ってたんですけど、うんまあ、あえて避けてたわけじゃないんだけどちょっと今回いろいろご縁があってあの今 J リーグでゆき、まあ、ちゃんあんまりサッカー詳しくないと思いますが、はい、今あのサンフレッチェ広島って J リーグで2連覇して
0: 去年勝ったんですよ、ね、そ,そ
1: の前も優勝してて、うんうん、でかつこの森保さんは、まあ、すごい若い監督で監督になった初年度に優勝して、うんまあ、去年2連覇してるからそれ自体が J リーグってすごい異例なことなんですつまり監督にいきなりなっていきなり優勝
0: 。あれということは今まだシーズン中なのにインタビューしちゃって、ね、そうなんで
1: すだから本来ありえないじゃん、うん、そうですよ、ね、もうあんまりスポーツの取材やってないけど、はい、スポーツ業界ってその辺は当然厳しいし、うんうん、シーズン中にっていうのは異例の異例なんですよ。えーだからまあ、ね、あのその辺はいろいろ向こうの声もあってなんだけどそう,そういう中で出演してもらったっていう、まあ、それだけでもすごくありがたいんですで森保さん、ね、ご存知の方もまあ結構いらっしゃると思うんだけど彼自体がもともと J リーグの監督、まあ、今有名なんだけどそのサッカーの日本代表の選手としても由紀ちゃん、知ってるかなオフト監督って知ってる
0: ごめんなさい<笑>
1: まあ、ね、柿谷くんが好きなぐらいの、ね、ちょっとミーハーな感じだけどあのもう今が20年ぐらい前に日本代表が初めて外国人監督オフト監督っていう人を招聘した時にカズとかわ分かるでしょラモスとかあの時代の同じ人なんだけどそ,、うん、そこで彼らが日本代表に選ばれた時に無名なのにいきなり選ばれてでいわゆるカズとかラモスとかも森保さんの名前知らなくて。森森なんじゃ
0: ないかい
1: うエピソードもあるぐらいでた<笑>だからまあそんな彼がねそ,のそこから選手としてもすごいえ有名になって監督としてもっていうまあそういうそのストーリーというか人生だけでもすごいなんだろうストーリーがある方なんだけどまあそんな彼にシーズン中にいろいろ話を聞けましたので<笑>、はい、ぜひ楽しみにしてもらえればと思います
0: さあそれでは森谷さじめさんのインタビュー第1回お聞きください。
1: こんにちはプロインタビュアーの早川洋平です、えー、今日は、えー、元サッカー日本代表で現在 J リーグのサンフレッチェ広島監督の森安はじめさんに、えー、お話を伺います、えー、森安さんと呼ばせていただきますかあえてよろしくお願いしますよろしくお願いします今日ですね実はシーズン中にも関わらず、はい、ちょっと無理を言ってあのお話を伺うんですが本当にありがとうございますお忙
2: しい中わざわざ遠いところからはい。いいたただててって言っ言らダメなんですそういう方が面白いんで、はいはいはい、実は
1: 僕はお邪魔してます、はいはいはい、あの今日実はいろいろお話聞きたいんですが、はい、時間も限られているので、はいえー、いきなり結構ちょっと確信に迫っちゃってもいいでしょうかはい<笑>あのー、もう森保さんのことはもう自分はサッカー大好きだったんでもう本当ずっと20年ぐらいあの実はファンでい,いさせていただいててで今回あの改めて森保さんが書かれたこの書籍今手元にあるんですけどこの「はじめ流はい、はいすいいいすままませせん読ん読読でたたただだきしてて<笑>実はここにもう一つ自伝の「ポイチもあるんですけど、ね、<笑>どちらもタイトルが素晴らしいなと思うんですけど、まあ、そもそもですけどまずこれ聞いてる方は皆さんもちろんご存知だと思いますけど森保監督といえばその、まあ、史上初で就任1年目で監督になってから優勝されて、まあ、2連覇されてっていう、まあ、今年は。まあ、ちょっと聞聞ききづづららいいいですがまあ3連覇かかかるうプレッシャーじゃないですけどそういう今状況でお話伺がうがんですけどもすごい印象に本の中でも残ったのがこの「はじめる」の中でその非常に人を切り捨てるんじゃなくてみんなでそのなんだろう成長していくスタイルっていうのはすごい大事にされてるっていうのはここで断ることになか書かれていてで僕がその,その言葉ってサッカーだけじゃなくてえとあえてこういう言い方をしますけどなんか今の。こう余裕がない世の中ではなんか逆のスタイルかなと思っていてつまり僕なんかも仕事をしてますけど余裕がないから誰かを育てていくとかみんなで成長させていくとかそこはまあ理想とはあるけどなかなか難しいなと思っていてで実際サッカーでもその外から見ててですけど多分監督とか指導者でもいろんな方がいて全員育てるとかっていうのが多分そういう考えじゃない方もひょっとしたらいるのかなと外からお見受けしたんですけど。でその本を読んだ後にも僕もいろいろ森保さんの、まあ、過去の記事だったり調べさせていただいた時に結構キーワードとしてその現役時代からみんなで頑張るとか、はい、みんなで作り上げる、はい、あと2004年の、えー、もう10年前ですけどサッカーズのインタビューで確か引退直後のインタビューの中で。指導者としての今後でやっぱりチーム組織で作り上げているんだという雰囲気を選手と指導者が共有できるチームを作りたいとううおっしゃっていてでまさにそのさ先ほどから申し上げたみんなでというか、うん、そこをずっとキーワードで来てると思うんですけどその辺っていうのはそれだけいろんな時にいろんなところで聞いても同じ言葉が出てくるっていうのはどこになんかそういう、まあ、きっかけというか端をしてそういうことがあるのかなっ
2: ていうのは聞きたいんですけど。いやまずはその監督とし、サンフレッチェの監督として、まああのー、みんなで、うんえー、我々のサッカー作り上げていこう組織的にやっていこうっていうのは、はいまあ、僕がというよりも、うん、クラブのコンセプトとして、うんあのーまあ、資金力が豊富なクラブではないですし。はいあの今までも育成型クラブということで、うん、いろんな発信をしてきてチーム作りをしてきた中であの人を育てていくっていうのとチームのコンセプトをもとに、うん、みんなでそれこそ頑張っていこうっていう、はい、あのチーム作りをしていこうということであの僕もあの広島で松田時代からサンフレッチェと移り変わってきて、はい、もそのコンセプトの中で。<笑>うんあのやってこさせてもらいましたし、うん、そういうのを植え付けられているので。まあ、今監督としての立場でも。うんうん、まあ、組織。で戦っていこう、はい、と。いうことは、まあ、自然と出てくる言葉なのかなって、うん、まあ、それはもう、僕方よりもクラブのスタイルっていうことだと思います。はいはいまあ、ただ、でも、僕個人的にも。まあ、自分が選手の時。ね、もちろんサッカーもそうですけど。何か。複数の、うん。えー、っと人間でやる時にどうせやるんだったらまあそれぞれねいろんな思いは何かをやる時にはあるとは思いますけどどうせやるんだったらみんな一緒になって力を合わせてやっていこうよっていう風ににんかいつもやりたいなと自分自身もその選手時代であればまあレギュラーの時もあれば。控えっていうかサブメンバーの時もあるメンバー外の時もある中ででもチームの一員として何か自分がメンバーに入れない時も役に立てるんじゃないのかチームとしてチームの一員としての気持ちを忘れずにやっていこうっていうのを常に思いながらあのやってましたしまあそれをまあ逆に選手を。見る立場になっても選手に発信していけたらなっていうふうには思ってます、うん。はい。まあでもあのね、まあサッカー選手であるならばレギュラーで試合に出るのがもう一番ですし、うん、まあその他の選手はちょっとやっぱ腐ったりとかやっぱストレスがあったりとか、うん、なんで俺を使ってくれないんだっていう思いはもちろんあのあると思いますけど、まあ僕があの選手の時思ったのはもし試合に出れなくても例えば試合に出てる選手がじゃあ怪我して自分にチャンスがあの巡ってきたらそれはチャンスだってなんか思う自分は嫌だなって思ってもちろんまあそういう現実はあるとしてもあのでもチームのことを試合に出れなくてもあの頑張って支えてあのチームが少しでもいい結果を出すためにあの。自分も行動していく、うん、でも練習ではその自分がポジションを奪うためにやっていくっていう,そうです、ねはい、でチームが結果を出して強いチームで自分がポジションを奪った方がそれの方が自分にとっていいんじゃないのかって、うんはい、なんかチームが負けろとか誰か怪我しろとかチームが悪い状態であの出るよりもちょっとでもチームはいい位置にいる中で自分が試合に出れるチャレンジをしていこうっていう風な。考えはは、うん、あの持つようにししてまだかね、うん。今そ
1: のお話伺ってまあそもそもそのまあサンフレッチェ選手時代、はい、そ,そしてそのマツダ時代で、はい、多分そういう受け継いできたものもある、はい、ご自身として感じたこともあるということでしたけど、はい、なんかその中で。はいえー、とそう言っても、そこから例えば指導者になった方でも別のスタイルの方もいらっしゃると思うんですけどなんかそのイメージとして、まあ、今のチームは別として、えー、とご自身が今まで経験したチームの中でやっぱりそのだろうみんなで成長するとかみんなでそういうふうに本当に強くなったみたいなそういう意味での成功体験このスタイルで成功できるんだみたいなことをやっぱ経験したチームっていうのはあったんですかね。チームと
2: いうかそうなんですか、ね、でもまあ僕はかあのサンフレッチェの監督になってあの記者会見の場でも、はい、あの言ったと思いますけど、うん、まずはみんなでって言いますけど、うん、選手個々の成長を促すためにやっていくのと、はいうん、プラスあのチームが成長するために力を注いでいきたいっていう。はいうんチーム作りをしていいきたいっていうことを話したと思うんですけど、うん、みんなといっても人それぞれやっぱ、まあ、その時の状況は違うわけで、はい、実力も違うわけであのできるだけ子に目を向けて、うんまあ、一人一人を少しでも伸ばしてあげるとか、はいあのまあ、シーズンの中で1年経った時にあ俺もちょっとは成長できたなって思って、うん。てもらえるようにあの子に目を,目を向けてやっていきたいなっていうふうには常には思ってます。それが僕一人だけではなかなか難しいですし、あの僕も全力を注ぎますけどスタッフとあの協力してまああの試合に出れる選手をだけではなくて試合に出れない選手もあの。しっかりと伸ばして、うん、あの行けるようにっていうことでは、うんはい、まあ、いつも考えてます。うん、で、例えばサンフレッチェではまあ、レギュラーになれなくてとか、まあ、使ってあげられる選手の数は限られてるわけで、うんまあ、だけども一人一人の成長を促すことによって、はい、まあ僕から移籍しろとかっていうことは言いませんけど、うんまあ、例えばサンフレッチェで芽が出なくてもしっかりとしたあの力を蓄えておけば次あのどっか移籍した先でそこであの目,目が出て花開いてっていう、うんはい、っていうことにつながってもらえればなっていうふうには常に思いながらえーここに目を向けるようにはしてます。うんまあ、実際サンフレッチェで試合に出れなくてま移籍他のクラブに移籍した選手も、まあ、最終的に出れてるか出れてないかっていうのは別として、うん、ほとんどの選手は1回はあの移籍した先であの出場のチャンスはあのーうん、みんな掴んでますし、うんまあ、そういったところで、あのーまあ、ジサンフレッチェにいた時は使えなくてごめんねっていうふうな気持ちはありますけど、まあ、でも。大切なのは、うん、サンフレッチェの誰々じゃではなくて、うん、あのプロとしての誰々っていうやっぱ自分がやっぱ商品であり、うん、自分がやっぱ自分の価値を高めるっていうこの価値を高めるっていうところをやってあげられたらなっていうふうには、まあ、常に思いながらやってます、うんはいそれはもう選手にも言ってますしはい。はい<笑>
0: 続きましてブランニューコスモポリタンのコーナーです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2014年9月末号の舞台はアメリカナパバレーワイン醸造家の中村範久さんですということで、はい、今月はナパバレーから、はいインタビューをということなんですけどそうですねあのナババ
1: レーっていうとまあ今ここに中村さん紹介にもあったんですけどワインの産地として有名で知ってた
0: 知ってますよ私ワイン好きですよちょっとサッカーは詳しくないけど<笑>
1: <笑>あじゃあもうちょっと詳しく言うとど,うどういう感じもうちょっと解説をすると
0: これがねあのー美味しいぐらいしか分かんないけど、うん、でもほら有名なオーパスワンとかでしょ、うん、行きました行きました価値分からずね、えー、後からみ
1: んなにうらやましがらずそ
0: うですよでもそんな中でえっ、ー、とね、えー、とそれ
1: こそ俺は逆にワイン詳しくないんだけど、はい、彼自身は、えー、とワイナリーっていうすごい施設,施設じゃん山梨とか、ねえー、あれを持ってるわけじゃないんだけど、はいえー、とそういうワイナリーの会社でを持ってるわけじゃないんだけどそういうワイナリーの会社でえー、とワインの醸造家として勤めつつそれとは別にあの自分のブランドを立ち上げてこれなんとなく分かるのわ分かんないんだけど、うんえー、とその会社にもよると思うんだけど彼がこの取材の時に勤めていた、えー、とジェームソンは・ワ、え、ン、ー、ランチ・ビニャードか、はい、っていうところだとまあでも向こうは普通っつってたねそういうふうにワイナリーで勤めてちゃんと収入を得ながらやっぱり個人でワイナリーって無理じゃん。とんでもない規模だこ
0: の方ってもともとそういうお仕事ご家族されてたとかじゃないんですかあ全然違うだったとしたら不可能に
1: 近いですよねそうだからそういう感じじゃないんだけどアメリカは特になんかやっぱそれがアメリカのドリームなのか分かんないけどワイナリーを持ってなくてもそういう自分がワイナリーに勤めつつそこでいろいろ学んだノウハウとか人脈いろ、まあ、んなことを使って別でうんその個人としてなんだろうそういうワインを作ったりもできるしあとはもうちょっと言うと彼から聞いた話で面白いのが、うん、ワイナリーなんだけど何て言うんだろうなそういう個人がそのワイナリー施設を借りられるみたいな仕組みもあるんだって持たなくてもレンタルレンタルって多分シェアするのシェアワイナリーみたいな感じなんだよねでそこでだから自分のこういうメーガレコーダーってやったら製造してくれるみた
0: いな
1: 面白いですねうそれで、まあ、今の話でもう一個あるんだけど、えー、カリフォルニアワインってさ、うんまあ、俺は全然知らなかったんだけど、うん、やっぱりワインっていうとそのフランスとかさなんかそういうのオールドワインっていうみたいなんだけど、はい、俺は正直そっちのイメージしかなくて、うん、カリフォルニアワインって、まあ、聞いたことはなんとなくあるけどもうワイン好きな方に怒られるかもしれないんだけど後発なのかなみたいな後発は後発なんだろうけどさ、うんうん、でも彼に聞くとそのなぜカリフォルニアワインが面白いかっていうともちろんその味とかもあの負けけててなないってことなんだけどさっきの,そのワイナリーがなくてもモテるチャンスっていうのとちょっと関係あるんだけど、あのー、カリフォルニアワインってさその特に彼みたいなワイン醸造家にとってはその当然ワインの味とかさあとワインを作る時に何かを再現思ってるイメージのワインを作んなきゃいけないわけじゃ、うんそれってそのオールドワインっていうか例えばフランスのワイナリーでやってその代々継いでる人だったらさその味をどう継承するるかかとかそれ多分あるじゃん、うん、日本の味噌とか醤油もそうだ,、うん、だけどカリフォルニアワインっていうのは彼が言ってたワインの専門の学校もあるみたいなんだけど、えー、要はね一言でワインを数値化するんだって科科学で科学で、うん、ちょっとよく分かんないんだけど例えばこの A って赤ワインがあったら、はい、それはこの数値でこうでこうだっていうのがもうねちゃんと科学になってるんだって
0: そうなんですかでそのた
1: めの大学があるだから、えー、とつまりゼロからでも、えー、その資金的なこともそうだけど、うん、そういう引き継いできた何だろう過去のえー、と継承してきたこととかじゃなくてもきちんと学べば数字でワインを作れるっていう
0: ちょっとそれは意外でしたねそうそ
1: うだから、まあ、彼自身もねさっきもゆきちゃんからもちょっと質問があったけどもともともちろんあのワインを作りたいとかそういうものにすごく憧れとか興味あったんだけどあのホテルマンをやってたらねずっとへそ,うそ,うそれでアメリカでその関係で行って。うんなんだけどやっぱりそのワインを作りたいっていうことでそういろいろ模索してワイ辞め会社を辞めてワインの大学に行ってそこからいろいろ点々として今に上り詰めたっていう感じ
0: 。なんか今伺ってるだけでもすごく興味深い。そうそう,そ
1: うね。なんか2倍興味深そうだよねワ
0: インだけに。そう,そうなの
2: 。<笑>
0: だってワインを作るそれもそういうとこがシェアできてまさかそのカリフォルニア系のワインが科学的にねで,できてるっていうのはちょっと。今日目から鱗
1: そしてねさらに後日談が、うんはい、彼とちょっとやり取りこの間実はあのねえー、とナパバレって自信があってでまあ大丈夫だったのかなと思って連絡して「えー、まあ大丈夫だった」みたいなだけどその時もちょっといろいろやり取りさせてもらったんですけど、うんはい、あの彼はその後この当時ね勤めていたワイナリーを今めでたく。えー、と独立して本当に独立して一人でそのワイン醸造家としてやってなんかいろんな新しいワインを今できましたよ来年発売できますよみたいな感じで言ってたので,で彼自体はね、まあ、中村典久さ,さんっていうので、はいえっと、そこから名前を取ってノリア N-O-R-I-A っていうそのワインブランドを立ち上げて、はい、そこでいろんなものを、まあ、多分日本でも買えると思うんだけどやっていくっていうふうに彼はおっしゃってたのでぜひ興味ある方はこのノリアっていうのも調べてみると嬉しいなと思います
0: 。本当ですねさあそれではここで対談の一部お楽しみください
1: 。あののりさん名刺を先ほどいただいて、はい、ワインメーカーって書いてありますけども、ーーはい、分かるような分かんないようなんですね。このワインメーカーっていうのは、はい、あの一般の方にも分かりやすくあのお話してけどど,どういったお仕事なんですかね。基本的にはあ
3: のまあここで作っているワインの総責任者なので、はい、第一は味ですよね。はい、だから、まあ、ワインはブドウからできるわけですから、はい、畑のあの管理から始まってで、まあ、す全てにおいてその例えばいつブドウを摘むかとか、うん、でブドウを摘んだらワインに持ってきてそれをどういうふうに、まあ、まあ料理するかとか、はい、いろんなあの、まあ、テクニックとか、はい、あのやり方があるんでそれによってワインの味も変わってくるので、うんまあ、ここに至るまでの経緯というところですね。<笑>最初のところで当然今は
1: アメリカにいますけど、はいはい、元は日本にいらっしゃったわけですよねもちろんです、はい、んで,す、はい、で多分やはりそのワインとの出会いとかそ,のそもそもワインに至るまでってもあったと思うんですけど、はい、その辺はどういった
2: 感じですかね、は
3: いはい、一番最初、まあ、僕はあの東京で生まれ育って28年間で14年前にアメリカに来たんですけども、はい、でアメリカに来た時はワイン作りは全く関係なかったんですよね、はい、あそうなんです、ね、でその時はホテルで働いてましてもともとそのホテルに入ったきっかけというのはごめんなさいこれはあの私のおじいの実は影響があるんですけども、はい、おじいがですねあのオペラ歌手だったんですよ、えーはい、実はあの2年前に亡くなってしまったんですけれども日本では割とはオペラを始めた先駆、はいまあ、者というか彼はやっぱりそのオペラ歌手ですから日本とイタリアを。常に行き来してまして、非常にそのイタリアの影響を受けていて、例えばもちろんファッションとかデザインとか、まあ料理ですよね。非常に深くこう精通していて、まあまあ好きだったんでしょうね。で、まあ好きが講じて、実際にその東京の西アザルにイタリアレストランを持つまでになっちゃったんですね。で、それが私が多分5歳ぐらいですかね。うちの家族が集まる時には、必ずそのレストランで会食をして、うんうん、で7歳8歳ぐらいからですかねなんかやっぱり興味があって飲んでみたいっていう、うんうんはい、でまあうちの親にあのこれ飲んでいいかみたいな話したら、うん、まあこれこのままじゃちょっとあれだけどとか言ってスプライトをなんで割られて、うんはい、でそれを飲んでまあちょっとねあの、まあ、大人が飲んでるものと一緒なものを飲んで、はい、でまあ自分もやっぱりそのちょっとこう背伸びした感じで、はい、あの楽しい気分がですからその時からそのレストランワ楽しくて、うん、思い出もある、ね、そうなんですそうなんですで,ですのでまあ大学をあの卒業する時点でみんなまあ就職の話になって面接があってインタビューがあってなりますよねでまあ僕の友人なんかはかなりあの金融だとか例えば商社とかそういうところにみんな興味があってまあ面接行ったりとかしたんですけども自分は全然興味がなかったんですねでじゃあ自分何やりたいのかなって考えた時やっぱりレストランとワインだったんですよでじゃあ、じゃあどうしたらいいのかって、じゃあ、一つのレストランに就職したらいいのかって言っても、どこのレストランってまた難しいじゃないですか、うん、でやっぱり頭の中に浮かんできたのがホテルだったんですね、うん、特に日本のホテルっていうのは、まあ、大きなホテルであれば、まあ、5つ、6つのレストランがそのホテルの中にあって、はい、日本料理、中国、中華料理、うん、それからイタリアン、フレンチっていうのがあるんで、はい、ホテルに行けば、じゃあ、レストランに行けるのかなって、うんでまあまあ、ちょっと安定もしてますし、はい、でそこでワインが勉強できるかなっていう、うんまあ、イメージでホテルを選んだんですよね、はいうんうん、で、まあ、実際にホテルに行って入ってみたらずっと営業だったんですよ、はい、スーツ着てネクタイ締めて、うん、で毎日の朝からセールスコールで,、うん、で夜帰るという、はい、全然ホテルの,そのレストランにもワインにも近づけない状態が続いていてこれじゃいかんなと思って、はいホテ,ルとホテルの実際の自分の仕事とは別に、はい、その仕事の後に渋谷のソ,ソムリースクールというところに、はい、あの通い始めまして、ええでまあ、そこで初めてそのワインの,、まあ、あのテイスティングとか、うん、ブラインドテイスティングとかを、うんまあ、あの勉強させてもらって、ええまあ、2年間ぐらい、うんえー、働いたんですけども,、うん、でもう本当にやっぱりこれもワインは自分が好きだなと、うん、でこれをもう追求していきたいということで。うんじゃあ、じゃあどうしたらいいかっていうんで、あの、じゃあソムリエの試験を受けてみようっていう。で、まあ、ソムリエの試験を受けて、で、あの、ラッキーなことに通れ、通ったんですね。で、それ、その時点で、じゃあもうそろそろホテルは、あの、まあ、ホテル楽しいですけれども、あの、要するに自分のやりたいことができていないから、まあ、じゃあホテルは、これで終わりにして、どっかレストランで雇ってくれないかな (笑)。今、(笑)ソムリエの資格もあるから、どっか雇ってくれないかなって思ってたときに、あの、お前、サンフランスコ、空きがあるから行かないかって。で、これも、あの、本当に、あの、軽い考えで、実際に会社の、まあ、お金で、アメリカに来れて、それで、アメリカなんかね、今まで本当に来たこともなそれまで来たこともなかった。で、来れて、で、まあ、仕事ができて、こっちの人とも交流ができて、英語なんか、全然当時、全く喋れない状態で、今、英語も勉強できるだろうと最初、その、JAL に入る時も、こっちの
1: 会が来る時も、安定思考ってわけではないと思うんですけど、はい、でもきちんと、はい、将来の夢とかいろんなことがあるにしても、ちゃんと会社にいながら、はい、流れに身を任せて、結果的には世界で活躍してるっていう、すごい、<笑>新しい、わですけどす、ね、いそう
3: でいないタイプなので。のらりくらいと言ってしまったという感じですねいやいやいやいや。でも、まあ、ホテルを辞めるっていう時は、ええ、要するに、あまり後先考えずに辞めちゃったっていうのはあります。だから、うん、そこの決断は、そのホテルに帰る決断とか、アメリカに来る決断とは全くなんか、こう、ちょっと違う、うんうんそうですね、はい、種類のものだったかなと思いますけど。うんうん、その時のなんか、感情、感覚とかってなんかお、覚えてます
0: それでは今週もあっという間にエンディングのお時間です、はい、なんだかワイン今晩いただきたくなっちゃいましたね
1: <笑>それかよ
0: さ、ね、あ<笑>この番組では皆様から質問などなどお待ちしておりますきくまがのトップページ入っていただきまして質問フォームというバナーがありますのでそちらの方をクリックしていただきましてそこからとしとし早川さんへの質問そして早川さんからの質問に答えていただく。そういったお答えもお待ちしておりま
1: す。そうですね。あの質問そういえばしてましたね。そう、あの以前、えっ、ー、と僕はワイヤレスヘッドホンが。あのちょっとイヤホンがなくて困ってるというものが。ブルートゥース、ええー、有線<笑>、えー。ノイズキャンセリング。えー、この三つに引っかかった方は、えー、こちらまでお電話くださいって違うから。<笑>あのメールで、あのそのフォームであのご回答いただきたい。そす、ね、そんなのもがなくて困ってます。本
0: 当に切実そうですので、はい、皆さんよろしければ助けて差し上げてください。はい、さあ早川さん、そろそろもうお別れの時間ですけれども。そうですね
1: 。うん、やっぱり今日、まあ、最後に伝えたいことっていうのは、はい、今日はゆきちゃんがメガネかけてるから。<笑>ね、メガ女子。<笑>
0: そうですよ、はい、ちょっと10月なのでね、はい、イメージチェンジして
1: 素敵ですねちょっと燃えそうです
0: があ,ありがとうございます、はい、じゃあちょっと皆様想像していただいて、はい、<笑>余計なことを言いましたけど、はい、さあそれでは皆様来週もお耳にかかりましょうさよなら。